0: Hello hello, est-ce qu'on est en direct, les amis? Est-ce qu'on est là? Yes, on semble y être. Enfin! Bon mercredi tout le monde, bienvenue encore à ce nouveau café coaching. J'organise mon petit euh, mon écran pour voir tout en même temps. Yes, ok. Hey. Gang, je suis pas contente d'être avec vous ce midi. On va se parler encore une fois cette semaine de responsabilisation. Euh, pourquoi? Bien, parce que très, 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 très bientôt, on va euh, pouvoir avoir accès à mon tout nouveau livre, Parents responsabilisants. Écoute, j'en profite en attendant que les gens se loguent progressivement pour vous montrer la page couverture. Euh, à quel point, attendez, je réussir à le mettre Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau, cette affaire-là. Alors, parents responsabilisants qui va être en librairie dès le 2 mars. Euh, possiblement, devrait être disponible aussi euh, en, en pré-achat donc euh, en, en, en pré-réservation auprès des éditions Midi-30 dès la semaine prochaine. Euh, ben écoute, ma compagnie, euh, ma maison d'édition m'a dit que euh, normalement ils devraient recevoir les premiers exemplaires papier euh, d'ici un jour ou deux. J'ai tellement j'ai tellement hâte de le voir. Là, vous n'avez pas idée. Euh, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi euh, la saga de ce livre là euh, dont je parle peut-être un peu trop souvent d'ailleurs. Euh, écoutez, moi, c- ce livre là là, ça fait huit euh, ans que je travaille dessus. Euh, Huit ans que que je travaille fort pour euh, euh, l'organiser, le structurer, l'arranger, parce que euh, c'est quand même relativement complexe. Attendez, faites-moi un petit thumbs up pour me dire que vous êtes là et que vous me suivez. J'aime donc bien ça. Euh, Écoute, Véronique, si tu l'attends avec impatience, imagine-toi donc. Ah, bonjour, ma belle Elisabeth qui est... euh, une, partner, une, partner, une partenaire, une de, de camping euh, avec qui euh, on aime bien euh, s'amuser l'été. Bref, euh, écrivez-moi un petit mot. Là, je suis en train d'organiser moi, mes, mes fenêtres. Ouais. Donc, ça fait huit ans que je travaille sur ce livre-là, euh, que, 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 que je fais des recherches, que, 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 que j'écris des petits bouts, que je les reprends. Euh, et, et pour ceux qui ne savent pas, là, moi, j'écris à deux doigts. Je suis dyslexique du clavier, je n'ai jamais réussi à apprendre à taper. Et ça va être quand même mon huitième bouquin. Euh, écoutez, je l'ai écrit, je l'ai réécrit cinq fois ce livre-là. Et une fois que je l'ai envoyé à la maison d'édition, ils ont dit Ouais, c'est super bon, mais il va falloir couper vu qu'on a fait plein de stock. En tout cas, bref, je devrais l'avoir dans les mains très, très, très rapidement. Et je suis bien, bien, bien énervée de ça. Donc, ben sans grande surprise, hein, on va quand même faire un peu de promo tant qu'elles l'avoir écrit. Ça, sera le fun d'en rendre. Euh, mais je pense sincèrement que ça va aider beaucoup de gens. Euh, l'approche que je décris dans ce livre-là de, des 17 étapes de responsabilisation, euh, moi, ça fait à peu près... Ma fille a 22 ans. Ça fait 20 ans que je travaille avec, euh, avec ça. Euh, et... et euh, je vais vous raconter toute l'histoire de ce, derrière ce livre-là euh, le soir du lancement. D'ailleurs, grande primaire, sachez que nous aurons un lancement virtuel euh, le 2 mars prochain. Vous allez avoir tous les détails sous peu. Euh, j'ai réservé, là, on vient juste, juste de juste de... de de, de canner la réservation. Euh, j'ai réservé le Centre de l'Univers, qui est une espèce de, 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 d'amphithéâtre multimédia. Euh, on se paye la totale. Là. Euh, je, je veux fêter ça, ce, 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 ce lancement-là. Donc, il va y avoir un lancement auquel vous allez pouvoir assister, soit sur Zoom, si vous êtes VIP. En, bref, on va, tout vous, on, va, on va tout vous expliquer ça. Mais là, d'ici là, réservez votre 2 mars en soirée. La soirée du 2 mars, c'est lancement du livre par un gros bon sens, par un responsabilisant. Alors, ce euh, sera un lancement virtuel, bien entendu. Euh, yes! Et donc, les 17 étapes de responsabilisation que je décris dans ce bouquin-là, je travaille avec depuis déjà plusieurs années et euh, ma foi, ça fait une différence majeure. La semaine dernière, je vous ai parlé... En partie du moins de euh, l'étape une. Euh, la semaine dernière, donc dans le, dans le café coaching de la semaine dernière, ce que je vous disais, c'est l'importance, l'importance d'arrêter d'être toujours derrière nos enfants pour penser à leur place. Et euh, leur apprendre à réfléchir. Je, je vous parlais en fait de l'étape une, mais c'est quand même quelque chose d'assez global d'aller où euh, on, on veut apprendre aux enfants à réfléchir par eux-mêmes. Euh, mais l'étape une de, de, de mes dix étapes de responsabilisation, c'est Apprendre aux enfants à exprimer clairement leurs besoins à la bonne personne, au bon moment, sur un ton agréable, dépendamment de l'âge qu'ils ont. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape 2 des 10 étapes de responsabilisation. L'étape 2, donc la première affaire qu'un enfant devrait apprendre si on veut avoir un enfant responsable, c'est bien, j'apprends à ressentir mes besoins et à les exprimer clairement. Éventuellement, je vais apprendre aussi à prendre soin de moi et euh, je vais apprendre aussi à réfléchir dans tout ça, de se de ma vie. Deuxième étape pour se responsabiliser. Puis, Les dix étapes, là, c'est vrai pour les enfants, là, mais c'est vrai pour nous aussi. T'sais, la semaine dernière, on peut se demander comme adulte, moi, là, est-ce que je m'exprime par des plaintes ou j'exprime clairement mes besoins? Est-ce que je m'exprime à mes enfants et à mon mari par des reproches ou est-ce que j'exprime clairement mes besoins? Maintenant, deuxième étape. Une fois que j'ai appris que, donnez-moi une petite seconde, j'ai encore des relents de COVID. Et je dois moucher mon nez. Euh, Une fois que j'ai appris que, bien, si je veux quelque chose, il faut que je le demande, Euh, l'étape deux, c'est vivre des délais. Et euh, donc, j'ai compris que si je veux quelque chose, il faut que je le demande. Et là, je comprends que ben, si euh, je veux quelque chose, il ben, faut que je le demande, mais ça se peut que je n'ai pas une réponse immédiate. Et à l'intérieur, donc bref, vous aurez compris que l'étape 2, c'est comment on va apprendre aux enfants la patience. On va leur apprendre à vivre et tolérer des délais dans toutes sortes euh, de sphères de leur vie. Mais une des sphères, c'est celle que je veux euh, aborder surtout avec vous aujourd'hui, une des choses Très important enseigner aux enfants, c'est à vivre des délais dans leur désir d'attention. Là, il faut être conscient. Les enfants ont besoin d'attention. Ils ont besoin qu'on, qu'on, d'être vus, d'être regardés. Ils ont besoin que, que leurs parents leur donnent une juste dose d'attention à tous les jours. L'enfant a besoin du regard de l'adulte de la même façon que nos plantes ont besoin d'eau. Je dire, c'est, il y a comme quelque chose qu'il faut que. Tu sais, puis, tu sais, j'entends souvent Ah, ben, tu sais, c'est pas la quantité de temps qu'on passe avec nos enfants qui est importante, c'est la qualité. Ouais, mais, tu sais, si j'arrose mes plantes une fois par deux mois avec de l'eau et vient, ça ne marchera pas tant. Là, tu sais. euh, les enfants ont besoin d'attention régulière dans d'autres vidéos, dans d'autres lives, dans mes vidéos sur YouTube, d'ailleurs. Allez, allez donc vous inscrire à ma page YouTube. Là. On, on, on prévoit en faire encore plus des vidéos gratuites euh, sous peu. Euh, Nancy Doyon YouTube, vous allez me trouver. Abonnez-vous, ça va la peine. Um, dans certaines de mes formations, puis dans, dans certaines de mes capsules sur YouTube, je parle souvent tu sais, de l'importance de donner de l'attention à nos enfants, puis de l'attention, de la réelle attention, là, tu sais, d'être moins dans notre tête, plus dans notre cœur. Euh, dans une de mes vidéos YouTube, on parle de euh, la méthode du 5 minutes, donc le cinq minutes cœur à cœur avec les enfants qui peut changer totalement la relation que vous avez avec eux. Donc, oui, c'est important de donner de, de la réelle attention affectueuse à nos enfants. Mais attention, en même temps qu'on fait ça, c'est super important aussi de leur leur enseigner à tolérer la solitude, leur enseigner à être davantage indépendant de l'adulte. Donc, par rapport à donner de l'attention aux enfants, je vous dirais il y a comme deux pièges. En fait, il y en a plus que ça. Il y aurait un piège de je ne donne pas suffisamment d'attention à mes enfants euh, chaque jour, donc je ne nourris pas euh, son réservoir d'affection puis son réservoir d'attention. Donc, ça, ce serait un premier piège. Un autre piège qui va un peu dans le même ordre, ce serait j'en donne de l'attention à mes enfants, mais je suis tout le temps dans ma tête puis je ne suis pas vraiment là. Puis, tu sais, je, je, euh, on est tout le temps tu sais, en train de, de, de faire quelque chose, mais tu sais, je n'offre pas une, une réelle qualité de présence. Mais l'autre piège, je vous dirais, puis ça là-dessus, je suis consciente que c'est une position qui est controversée. Je me suis souvent fait rentrer dedans là-dessus. Euh, j'en parlais l'autre fois à la radio et quelqu'un disait, « Oh mon Dieu, mes oreilles saignent. » L'autre piège, c'est de donner trop d'attention aux enfants. Alors là, il y en a qui vont dire, « ben voyons, Nancy, on ne peut pas donner trop d'attention aux enfants. » oui je vous dirais que présentement, on a une génération complète d'enfants qui euh, ont très peu vécu de moments de solitude, sont toujours animés par l'extérieur. Euh, je me réveille le matin dès que je, 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 je suis bébé, dès que je, je, je respire un peu fort, mon parent entend que je suis réveillée, il accourt, je m'ouvre les yeux, mon parent y est là. Euh, tout le long de la routine, il est toujours en, en, en interaction avec moi. Si c'est pas avec moi, puis c'est bon, il rentre ça, on fait la même chose. Là. S'il n'est pas en interaction avec moi, ben il, il va me mettre un film, il va me mettre quelque chose, un écran, la tablette, quelque chose pour m'animer. Ensuite, je m'en vais à la garderie ou à l'école, puis il euh, y a toujours quelqu'un pour m'animer. Euh, en classe, ben, c'est toujours aussi assez bien animé. Et là, je reviens le soir. Et là, souvent, il ben, y a beaucoup de parents qui disent, hey, j'ai pas vu mes enfants de la journée. Fait que c'est sûr qu'il faut que je sois disponible à eux. Et on a le réflexe. De, de, de répondre à toutes leurs demandes d'attention sur le champ. On est en train de faire à manger et là, l'enfant débarque en disant « Regarde ma mère, regarde mon, mon beau dessin! » Oh wow, il est beau ton dessin! Euh, » je, je coupe les légumes avec mon enfant de trois ans assis sur le comptoir, j'y parle constamment et dans beaucoup de cas, je constate qu'il y a des parents qui deviennent un peu le, le, la bébelle de leur enfant, le jouet de leur enfant, la peluche de leur enfant. » Et, et beaucoup d'enfants, je vous dirais, là, je, je constate, « Ah, euh, oh, je suis contente, Jennifer, que tu tombes ici par hasard et que ça tombe bien. J'aime ça être un, un, un heureux hasard. Euh, » C'est ça, Melissa qui dit, « Je vais devoir écouter ce live car je dois apprendre à mon coco à jouer seul. Il a huit ans, il a toujours joué avec sa sœur. Et là, elle joue moins et il s'ennuie plus. » Exactement. Ben justement, on va regarder tout à l'heure, c'est quoi… Si on n'apprend pas à nos enfants à tolérer la solitude, c'est quoi les risques? J'y viens. Euh, ouais, le défi parental de trouver l'équilibre, effectivement. puis Chaque fois que je parle de ça, il y aura quelqu'un qui me dire « Non, on ne donne jamais trop d'attention à l'enfant. Eh » oui, eh oui, oui, oui. Euh, on ne donne jamais trop d'amour, mais en même temps, l'amour, ça ne se, ça ne se traduit pas tout le temps par avoir les yeux sur lui et être en train de l'animer. Et je vous dirais que euh, moi, sur le terrain, depuis les dernières années, euh, j'observe que beaucoup des difficultés euh, pour lesquelles on m'interpelle comme coach familial sont reliées euh, aux étapes 1, 2, 3 et 4. Donc là, on s'est parlé de l'étape 1 la semaine passée, aujourd'hui, je parle de l'étape 2. Donc, beaucoup de problématiques que je rencontre comme coach familial sont liés, soit en totalité ou en partie, à l'intolérance que l'enfant a au vide. La difficulté qu'il a à être confortable, c'est pas juste tolérer, là, mais être confortable dans la solitude et dans le silence. Tu sais, un enfant qui a toujours été animé par l'extérieur, soit par un adulte, soit par un frère ou une soeur, hein, euh, quelqu'un le disait tout à l'heure, <rire> merci Annie Déphine. <rire> euh, soit par un adulte, donc le parent, l'éducatrice de la garderie, le professeur, etc., soit toujours animé par un frère, une soeur, un camarade, soit toujours animé par un écran ou la télé euh, et, et qui n'apprend pas à tolérer la solitude, qu'est-ce que ça peut faire? Et là, c'est important qu'on se dise, ça se peut que. Donc, ce n'est pas forcément, mais dépendamment du tempérament de l'enfant, dépendamment d'un paquet de facteurs, ce qui peut se développer. L'enfant qui n'aurait pas appris à tolérer la solitude, premièrement, il va avoir de la misère avec le silence. Il va avoir du mal à à tolérer le silence. Et l'enfant qui a a du mal à tolérer le silence, qu'est-ce que ça fait? Ça fait parfois des enfants qui sont atteints d'une diarrhée verbale. J'ai une vidéo là-dessus sur sur YouTube Donc, tu as des enfants qui parlent sans arrêt. Euh, Un, c'est envahissant pour les gens autour. Et quand ils ne parlent pas, ils chantent. Mille questions, mille demandes. Euh, Parfois, ils vont venir vous demander de l'eau alors qu'ils n'ont même pas soif. C'est juste parce que je suis tout seul, je suis inconfortable, mais n'importe quoi pour entrer en relation avec quelqu'un d'autre, plutôt que le vide. Et là, notre jeune qui parle non-stop, en classe, ça pose problème, hein? Alors moi, quand je travaillais en milieu scolaire, je voyais souvent des enfants que quand on leur demandait de travailler en individuel et en silence, on les voyait se tortiller, être mal et les selever, il poser une question, il allait se rasseoir, et il venait poser des questions. Et souvent, quand le professeur disait Là, tu me poses la question, mais lis comme il faut ta question Et l'enfant était capable de trouver la réponse tout seul. Et on voyait bien que le problème n'était pas tant. Qui comprenait pas, qu'il était un, inconfortable quand il était seul avec lui-même. Qu'est-ce que ça risque d'amener comme problème aussi? Ça risque d'amener des problèmes au niveau social. Donc, si un enfant parle sans arrêt, il n'écoute pas. S'il n'écoute pas, pour les amis, ce n'est pas le fun. Euh, certains enfants qui ont une intolérance à à, au vide, une intolérance à la solitude, vont devenir aussi très, très, très intrusifs intrusif avec les amis. Euh, donc, vont 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 toujours être après les autres et ça, parfois, ça crée du rejet. Certains enfants, on le voit aussi dans les cours de récré, certains enfants euh, s'accrochent à un camarade de classe et, euh, ce cam- et ils réagissent très mal quand ce camarade de classe-là parle à quelqu'un d'autre. Euh, qu'est-ce que ça peut amener comme problème? Ben, en vieillissant, ça pourrait Forcément, mais ça pourrait faire un enfant qui développe euh, une espèce d'insécurité au niveau affectif, donc une dépendance affective. S'il n'a jamais appris à être indépendant, à être, à être bien dans la solitude, quand il se fait un copain ou une copine, ben, tu sais, sa vie passe toute par cette personne-là. Et là, ben, si y a de la dépendance affective, ben, ça risque de se traduire par de la jalousie, euh, par des réactions démesurées, par une inquiétude démesurée que l'autre, cette inquiétude d'abandon, donc pourrait, en, en, en vieillissant, euh, se mettre à avoir, à être très, très, très servile avec l'autre de peur d'être abandonné. Euh, encore une fois, dans les risques, puis là, je vous le dis, là, ce pas forcément, là, ce n'est pas, c'est pas un lien de cause à effet, mais... Euh, dans, dans les possibilités. Un enfant qui n'a pas appris à tolérer le vide, qui n'a pas appris à tolérer la solitude, qui n'a pas appris à tolérer le silence, risque d'avoir des problèmes de sommeil. Le soir, je suis tout seul dans mon lit et euh, ça peut me prendre 5, 10, 15, 20 minutes avant de m'endormir, puis c'est des minutes pendant lesquelles je serai seul avec moi-même. Donc, ça se pourrait que je me retrouve avec un enfant qui n'arrive pas à s'endormir euh, quand il est tout seul et que sans la présence d'un parent à côté de lui, il a angoisse. Il y a même des enfants que, même avec la présence du parent, ben ils, ils ne sont pas capables de s'arrêter parce que fermer leurs yeux et, et tolérer le silence, qui favorise un endormissement assez rapide, euh, ben, ils n'arrivent pas à le faire. Euh, tu as des enfants qui s'endorment assez vite le soir, mais dans la nuit, tout le monde se réveille quelquefois d'ennui. Mais si cet enfant-là angoisse quand il est seul avec lui-même, ben quand il se réveille, c'est la panique à bord. Alors, voir va avoir des enfants, on va penser que c'est des terreurs nocturnes, mais ce pas des terreurs nocturnes, on va penser que c'est des cauchemars. Ce n'est même pas des cauchemars. C'est un enfant qui, quand il se réveille la nuit et qu'il est seul, il fait noir, c'est paniquant pour lui. Euh, dans les autres possibilités, On pourrait euh, avoir des enfants ou des adolescents ou même des adultes qui, à la longue, euh, développent toutes sortes de dépendances ou toutes sortes de de, de stratégies conscientes et inconscientes pour toujours combler le vide. Euh, Donc, ça pourrait être euh, quand je je vis de la solitude, quand j'ai du vide, euh, ben, je remplis le vide en mangeant. Euh, quand j'ai de la solitude, quand j'ai du vide, ben, je remplis le vide euh, euh, en faisant, en, en, en étant tout le temps un peu agité. Euh, je pense à un enfant, là, que, euh, pas capable de jouer tout seul, tranquille pendant un petit bout, ou juste pas capable d'être tranquille pendant un petit bout parce que la solitude, ça allume son détecteur de danger. Euh, moi, j'appelle ça des enfants qui font de l'anxiété de solitude. Ça allume le détecteur de danger. Puis ben, quand je m'agite, Bien, je me sens, ça comble un peu le vide. Donc, on peut avoir des enfants qui ont de l'agitation euh, au niveau scolaire, mais aussi en vieillissant, euh, je connais plein d'adolescents et d'adultes qui vont euh, remplir le vide de n'importe quelle façon, donc toujours en activité, s'organiser pour ne jamais être tout seul, euh, garder la télé ouverte tout le temps parce qu'on ne tolère pas le, le, le silence, euh, fuir dans les jeux vidéo, par exemple. Euh, Fuir dans toutes sortes de, 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 de situations qui vont faire que, que la personne se sent moins tout seul. Donc, tu donc une, une recherche, parfois intempestive, de ce qu'on peut faire pour combler le vide. Euh, et là, donc, vous comprendrez que c'est pas, encore une fois, là, je le dis, ce n'est pas un lien cause à effet, mais je trouve que. Permettre à nos enfants de développer un petit peu plus d'indépendance. On aime ça comme parents, se sentir important. On aime ça comme parents, euh, sentir que notre enfant il est bien avec nous. Mais tu sais, quand on a un enfant scotch tape, des fois, ça devient, euh, ça devient un peu envahissant. Puis, on, on peut être un peu mal à l'aise de. de, de, de de lui demander de nous laisser de l'espace parce que là, lui il vit du rejet. Tu sais, quand je lui dis, ben là, décolle un peu, tu sais, étais vraiment comme... Tu es une ventouse après moi. Euh, <rire> tu as un enfant scouté tu de sais, avec les, les, les tentacules qui sont tout le temps après moi, ou un bébé à bras, ou tu sais, as des enfants euh, qui sont comme tout le temps collés après leurs parents. Tu sais, moi, j'ai vu des, des enfants pendant le repas. Euh, je mange, puis là, il ben, faut que je me lève pour aller chercher un câlin, et puis un bisou. Puis là, si mon parent dit non parce que ce n'est pas le moment, je suis bouleversée. Euh, mais là, il se crée comme une espèce de, 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 de pattern où, ben, comme l'enfant est envahissant, soit avec le parent, soit avec les camarades de classe, les gens lui disent ben, ben décolle un peu. Euh, et là, à ben, chaque fois que l'enfant se fait dire je décolle un peu, ben lui, il vit comme du rejet. Et là, comme il vit comme du rejet, ben, il en fait encore plus pour être collé. Fait que, on se retrouve des fois dans une espèce de cercle vicieux qui n'est pas simple. Je m'en viens vous lire. OK. Euh... Caroline, merci. Euh, Jennifer qui dit « C'est vrai ce que tu dis, euh, j'en peux plus d'être la bébelle de mes enfants. J'en ai trois en bas de cinq ans. » Oui, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné aussi, ça tire du jus comme parent. Puis après ça, ben, tu es impatient. Puis ben, l'enfant s'est parce qu'on est impatient, Mais oui, il nous a tout bouffé notre énergie. Euh, effectivement, ça finit par être lourd. Euh, on est des parents hélicoptères, je suis d'accord. Oui, tu as raison, Anaïs. Euh, mais la société nous y encourage beaucoup. Ben, justement, c'est la raison d'être du bouquin, un parent responsabilisant, parce que j'aimerais ça, qu'on... J'aimerais ça arriver avec un nouveau courant de pensée, tu sais. Euh pendant plusieurs années, moi, la génération de mes parents à moi, euh, pas mes propres parents à moi, mais moi, j'ai eu des parents qui étaient très responsabilisants. J'ai eu des parents absolument magnifiques. Euh, Mais cette génération-là, souvent, c'était des parents qui étaient dans du cassage d'enfants, dans du dressage d'enfants. Il fallait qu'il y ait les bons comportements sans ça. Il y allait avoir des claques, des des coups de palette de bois sur les fesses. C'était beaucoup de l'obéissance. Parfois aveugle. Ensuite, tu as eu euh, tous les courants de, 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 de disciplines bon, de, 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 de communication non violente, parentalité positive, euh, parentalité bienveillante, où on éveillait tout le monde à... Euh, ben, L'enfant, par son comportement, il exprime un besoin. On peut se centrer sur le besoin de l'enfant, l'importance de de justement remplir son réservoir affectif, etc. Et c'est excellent. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. euh, Moi, je trouve que l'encadrement, c'est un peu des deux. Un un encadrement devrait avoir et la fermeté et la bienveillance. Mais au-delà de ça, en plus de ça, je pense que la responsabilisation, elle est super importante. Euh, et, et parfois, justement, tu sais, quand tu dis Anaïs, la société nous y encourage, euh, c'est qu'on est tellement passé. Tu sais, moi, mon époque, à moi, quand j'étais petite, tu avais beaucoup la génération des enfants clés au cou. Euh, les femmes commençaient à rentrer sur le marché du travail et puis il y avait beaucoup d'enfants qui, après l'école, arrivaient à la maison très tôt, là, euh, pas plus vieux que 7-8 ans, et que leurs parents n'étaient pas là, et qu'ils arrivaient à la maison, et les parents arrivaient un petit peu plus tard. Il y y a eu une période où euh, les parents ne jouaient pas beaucoup avec leurs enfants. On a comme voulu sensibiliser les parents à « est-ce correct de lire des histoires aux enfants, ça les aide à grandir, c'est important de leur donner des bisous, de leur donner de l'attention. » Mais je pense que parfois, c'est le fameux balancier, des fois on est allé un peu trop de l'autre côté. Et et je reviens à ce que je disais au tout début. Oui, c'est ultra important de donner de l'attention à nos enfants, de de nourrir leur réservoir d'attention. Et, pas mais, et c'est aussi important de leur apprendre à tolérer la solitude. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Donc, je te nourris en attention et aussi, je t'apprends à tolérer la solitude. Euh, on dirait que j'ai toujours peur de laisser mon enfant seul on, on a souvent, on, on est rendu là hein, à avoir l'impression que, que, qu'on les néglige quand on les laisse jouer seul ou quand on les laisse s'ennuyer euh, j'ai appris à être seul à l'âge de 22 ans je voudrais que mon enfant apprenne ça beaucoup plus tôt ah, je trouve que c'est important Catherine euh, Vanessa qui dit, je vis ça avec ma fille, euh, je ne peux pas être jamais seule. Elle s'accroche à une amie dans sa classe et si cette amie parle à quelqu'un d'autre, elle va faire une crise. Mais ben voyez-vous, vous avez le modèle d'enfant. Euh, dans le fond, c'est de ma faute. Un instant, là. Hein, on fait tout ce qu'on pense être le mieux, mais il ouais, y a peut-être des ajustements à faire. Elle je ris comme ça à la limite agressive à tel point que j'ai plus de plaisir à jouer avec elle ouais c'est ça c'est qu'à un moment donné ils deviennent des vampires euh, mais ça se travaille la bonne nouvelle c'est que ça se travaille comment on fait pour comment faire pour briser ça c'est exactement où je m'en vais bon. évidemment vous ne serez pas étonné je ne vais pas vous donner tous les trucs qu'il y en a vous achèterez le livre disponible en librairie le 2 mars en prévente aussi de la semaine prochaine sur les éditions Midi 30 Euh, Je vais vous donner quelques-uns des trucs pour travailler ça, OK? Et et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez le travailler, ça va souvent très vite. Premièrement, à partir de quel âge on peut travailler avec les enfants, la tolérance à la solitude? Je vous dirais dès l'âge de six mois. Donc, dès l'âge de six mois... On peut commencer à, quand bébé se réveille, je l'entends dans le moniteur, euh, attendre un peu, attendre qu'il s'exprime et tape, euh, puis qu'il, qu'il pleurniche un peu. Puis une fois qu'il s'exprime et qu'il pleurniche un peu, je peux peut-être lui parler à distance. Oui, mon beau coco, maman s'en vient dans une minute, ça ne sera pas long. Et je le laisse patienter un tout petit peu. Euh, Parfois, euh, il est rendu à 10 mois, il me tend les bras, il veut que je le prenne. Bien, parfois, je vais le prendre, puis parfois, non. Donc, tu sais, essayez juste le plus tôt possible de faire de l'alternance entre « oui, je suis disponible à toi », pas maintenant, un peu plus tard. Ça peut être intéressant, en vieillissant, de leur donner des repères de temps. Donc, on peut avoir une minuterie de dire « bien là, écoute, là, tu joues tout seul pendant 15 minutes, là, je ne suis pas disponible à toi ». Et euh, quand ça va sonner tout à l'heure, on va faire un petit jeu ensemble. Donc, il y a une alternance de je suis là, je ne suis pas là. Je suis là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je suis pas là. Suis pas là. Et là, ben, cette alternance-là, ben, ce que ça fait, c'est que ça crée un lien de confiance avec, en, en, entre l'adulte et l'enfant. Donc, l'enfant, au début, il panique. Il capote, il n'est pas habitué. Donc là, ben, les premières fois où on lui demande d'attendre, euh, ça se peut qu'on a des crises. Tu sais, moi, dans, dans, dans mes coachings, souvent, je fais euh, le test du 5 minutes. Le test du cinq minutes, je prends, j'oublie mon téléphone est en haut, je prends euh, le truc de minuterie sur mon téléphone et je le mets à 5 minutes. Je vais avec l'enfant, je commence ça vers l'âge de deux ans à peu près. Je vais avec l'enfant euh, chercher un jeu, je l'aide à s'installer et euh, vers deux ans, trois ans, souvent il va être dans la même pièce que nous. Euh, trois ans, quatre ans, je lui demande d'être dans une pièce adjacente, plus loin. Et à partir de 5 ans, je vais, je vais même lui demander d'être dans sa chambre. Donc, pour qu'il tolère davantage euh, la solitude. Donc, je mets la minuterie et je lui dis, pendant toute la durée de la minuterie, pendant cinq minutes, nous, on va faire comme si tu n'étais pas là. Si tu nous poses des questions, on ne va pas te répondre. Si tu montes quelque chose, on ne va pas le regarder, on ne va pas te regarder, on ne va pas te parler. Et toi, ton défi, c'est de jouer tout seul. Et parfois, je vais mettre une petite récompense à la clé pour dire, « Bon, ma ben garde, si tu réussis, après ça, on va faire tel jeu ensemble ou on va chanter une chanson ensemble. » Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Et là, on met le 5 minutes. Il y a des enfants qui le vivent plutôt bien, le cinq minutes, qui le vivent comme un défi. Il y en a qui vont essayer de venir poser des questions, qui vont venir essayer de se coller. Et nous, le défi, puis le... Parfois, le défi est plus dur pour le parent que pour l'enfant. Euh, le défi pour l'adulte, c'est de ne pas se retourner, de ne pas le regarder. Je fais comme si tu n'étais pas là. Si l'enfant, dans certains cas, l'enfant va s'agiter, et va se mettre à faire des bêtises. Alors là, le défi pour l'adulte, c'est d'intervenir sur l'enfant, l'enlever de l'endroit où il est, sans le regarder, sans lui parler. Donc, de façon mécanique, parent-robot, s'il est en train de sauter sur le canapé et que c'est interdit chez moi, je, le, je l'enlève de là. Euh, le défi pour le parent aussi, c'est d'ignorer tout ce qui n'est pas grave. Il fait glingling dans les stars, on s'en fout un peu, ce n'est pas grave. Écoute, moi, dans un, dans un coaching où j'ai fait ça, là, il y a un petit garçon. Euh, deux ans et demi, presque trois ans, il, il a carrément enlevé sa couche, il s'est déshabillé flambant nu pendant cinq minutes, il a enlevé sa couche puis essayé de la mettre en face de son père. Et là, j'avais papa qui essayait de ne pas le regarder puis de tasser, de tasser la couche. Mais papa avait, papa comme tel avait énormément de mal à décrocher. Il dit, je réalise que ce n'est pas pour lui que c'est le plus dur, c'est pour moi. Et j'ai l'impression que quand je suis en présence de mon garçon, d'être un bon père, c'est d'être toujours en interaction avec lui, toujours en train de lui dire « Quoi faire, quand le faire, comment le faire? » tu sais Mais il avait trouvé ça extrêmement difficile. Euh, donc, c'est ça. Et, et là, quand, quand ça sonne, ben là, bravo, tu as réussi. Et là, bien, ça, on le fait de façon régulière. Quand les cinq minutes commencent à être pas si mal, ben, on va monter à dix minutes, ensuite, quinze minutes. Je vous dirais, là... Euh, Un enfant d'à peu près 4 ans devrait être capable de de jouer seul de 20 à 30 minutes d'affilée. À 7-8 ans, ben, un enfant devrait être capable de jouer seul pendant une bonne heure. Euh, Donc, on va augmenter progressivement la durée de ces défis-là. Mais il faut que les les, les défis soient payants, par contre. Pour ça, pour que l'enfant puisse réussir le défi, il faut qu'on ait rempli son réservoir avant et qu'on le remplisse après. Donc, avant le défi, ben, il va falloir que je prenne un peu de temps avec l'enfant, le câliner, le regarder de façon affectueuse, euh, le faire rire un peu, des petits bisous. Ensuite, tiens, tu as une période tout seul et ensuite, tu, 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 tu vas avoir accès à moi et tu vas voir ça va goûter bon. Si l'enfant sabote totalement son cinq minutes, euh, ben, je n'ai pas tendance à donner des conséquences la plupart du temps. Euh, parce que souvent, je me dis « OK, c'est parce qu'il y a angoisse vraiment beaucoup. Euh, » Ça peut être aussi simple que ben, quand on va aux toilettes, on ferme la porte, on verrouille la porte, et si les enfants ont des questions ou des demandes à faire, ben, ils vont devoir attendre qu'on ait fini notre petit job. Okay. Euh, ça peut être aussi simple aussi que dans la voiture, jouer au roi du silence. Pas de musique, Pas rien et on joue au roi du silence. Donc, on on fait silence, le premier qui parle a perdu. Euh, Ça peut être ça. Euh, Penses-tu que le coup de dos est une cause peut apporter de l'insécurité chez les enfants? Oui et non. En fait, euh, je, je pense que souvent, le coup de dos est plus le résultat. Le parent se sent obligé de dormir avec son enfant parce que l'enfant angoisse quand il est seul. Mais tu sais, si un parent fait du coup de dos avec son enfant la nuit, parce que c'est pratique, parce qu'il est parce l'aide, parce que c'est un choix, là, euh, mais que dans le jour, il y a un bon rapport au niveau de l'autorité, euh, il, y une, il y a un bon encadrement, il n'hésite pas à dire non à son enfant dans certaines situations et que justement, il travaille l'indépendance de l'enfant dans le jour, ça, ça va, ça, ça, l'enfant va être capable de le développer quand même. Mais souvent, si le coût de dos est, est fait un peu par achat de paix euh, ou parce que ben, sans ça, l'enfant n'est pas capable de dormir et puis que euh, il y a ça plus tout le reste, là, ça pose problème. Régulièrement, quand des parents m- me demandent pour des problèmes à, à l'heure du dodo, euh, je vais commencer par faire le test du cinq minutes que je viens de vous dire. Et puis, euh, quand on voit que l'enfant angoisse en plein jour, il est dans la même pièce que nous, pendant cinq minutes, il vient complètement dingue à être obligé à, à ne pas avoir d'attention permanente, bien, je, me dis, je dis aux parents, continuez de faire du coup de dos et travailler sa capacité à vivre des délais dans les demandes d'attention et à tolérer la solitude dans le jour de façon progressive, et quand il sera rendu à à peu près la capacité de jouer seul ou de tolérer la solitude pendant une quinzaine de minutes, là, on va commencer à travailler euh, à ce qu'il soit capable de tolérer la solitude le soir. Tu sais, euh, le soir, là, il est toujours bien tout seul dans sa chambre, la lumière fermée, oh, il n'y a pas un jeu pour l'animer. Tu sais, c'est un défi de plus. Là. Euh, Cinq ans, il vient toujours nous rejoindre la nuit. Ouais, 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 ouais. Euh, On essaie un système de points récompenses, récompenses, mais il euh, a peur de s'amuser seul à la salle de jeu. Si sa sœur ne veut pas jouer avec lui, ça fait de la chicane. Ben, écoutez, moi, ce que je vous encourage, c'est commencer peut-être à travailler à ce qu'il soit capable de tolérer euh, la solitude à jouer seul et sans votre attention et en silence dans la même pièce que vous avant qu'ils soit capable de le faire dans la salle de jeu. Donc, va te chercher un jeu, viens t'installer ici proche de moi, je suis dans la cuisine, je suis en train de faire le repas ou je suis en train de faire autre chose, ou je suis installée, je fais de la lecture, tu joues près de moi, mais seul. Et là, bien, avec l'espèce de petit défi, avec une minuterie, et que là, bon, bien, mais, mais c'est vraiment une question d'entraînement. C'est tout, 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 de toute façon, est une question d'entraînement. Au départ, ça va être très inconfortable. Mais nous, comme adultes, il faut être prêt à... À survivre au au fait que nos enfants vivent de l'inconfort. Il faut être prêt à leur faire vivre l'inconfort. Puis voyez-vous, ça, c'est un des thèmes centrales du livre « Parents responsabilisants ». Accepter que nos enfants, oui, on répond à leurs besoins, d'une part, mais d'autre part, on accepte qu'ils vivent certains inconforts. Arrêter de les soustraire à tous les inconforts possibles. Euh... C'est ça. Angelica qui dit même chose ici, bientôt trois ans, s'endort seulement si je suis près de lui et qu'au dodo dès son premier réveil. Donc, moi, c'est ça. ce que je vous suggère, c'est vraiment de le travailler dans le jour avant de le travailler la nuit. Avec des jumeaux dans un demi, pas évident de développer l'autonomie émotive, les amener à jouer seul est tout un défi. Effectivement, c'est un défi supplémentaire quand c'est des jumeaux parce que, tu sais, écoute, sont ensemble depuis même avant la naissance. Euh, donc, ça peut être simplement là, justement là, d'essayer de voir, de dire bon, mais ben, on, on se fait des défis pendant euh, les prochains dix minutes. Il euh, y en a un des deux qui joue dans la chambre, l'autre, l'autre joue seul dans la cuisine. Euh, on s'entraîne. à tu sais, les enfants comprennent bien le principe d'entraînement, surtout si on leur dit à quoi ça va leur servir. Euh, pas évident d'être parent aujourd'hui. On dirait que ça prend un doctorat. <rire> euh, ben, en fait, Maud, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que un parent qui suivrait aucune formation sur la parentalité, qui, lit, qui, qui ne lirait aucun livre sur la parentalité, serait quand même probablement un parent pas si mal du tout. Euh, mes parents n'avaient pas toutes ces ressources-là. Par contre, ce que, je, ce que je constate, c'est que dans le temps où il n'y avait pas autant de ressources externes pour aider les parents, euh, ben, les bons parents réfléchissaient beaucoup, observaient beaucoup leurs enfants, essayaient de s'adapter euh, mais tu sais, je vous dirais, moi j'ai eu des super bons parents, mais c'est des parents qui, 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 ont, qui avaient quand même fait beaucoup de formation en croissance personnelle euh, ma mère s'était beaucoup intéressée à la psychologie aussi, fait que tu sais ouais, mais en même temps, sans que ça prenne un doctorat là, vous étiez tous et toutes probablement d'excellents parents avant cette vidéo-ci, puis avant ça de la semaine d'avant, puis avant celle de la semaine d'après, de, d'avant, puis avant ça de la semaine prochaine. OK? Mais comme la parentalité, c'est vraiment quelque chose de cool, puis de le fun, puis c'est un super défi, bien moi, je trouve ça cool de voir comment est-ce que je peux améliorer encore. C'est donc d'être dans un processus d'amélioration continue de notre parentalité. Et bien, tu sais, moi, la dernière chose que je veux faire, ça, tu sais, c'est bien de culpabiliser quelqu'un. Euh, en même temps, je ne peux, peux pas ne pas voir ce que je vois. Tu sais, moi, ça fait, ça, fait, ça fait 30 ans que je travaille avec des enfants qui ont des petits, des moyens, des grands problèmes de comportement. Puis ça fait 30 ans que je réfléchis, que j'observe pour voir qu'elles peuvent être les choses qui, qui causent les problèmes ou qui, qui maintiennent les problématiques ou qui alimentent les problématiques. Puis, ben c'est comme ça que j'écris des bouquins. Et celui-là, c'est vraiment euh, le bouquin de mon approche où je vous propose. Puis ça ne va pas tout régler, là. T'sais, même si vous faites les 10 étapes, vous n'aurez pas des enfants parfaits. Euh, mais l'idée, c'est, c'est comment je peux les responsabiliser. Euh, Yes, Audrey qui dit Mon Dieu, que ça rejoint euh, c'est ma philosophie de pensée dans mon travail, service de garde en milieu scolaire. Excellent. Cool. Merci. 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 Vous êtes fin. J'ai plein de, 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 de petits compliments. <rire> euh, Geneviève qui dit Mon plus vieux a pris l'habitude le soir de s'endormir sur un livre. Il est dépendant au livre. Oui, c'est encore, c'est encore une façon de fuir la solitude. Euh, j'ai essayé zéro stimuli pendant quelques heures la fin de semaine. Pas facile. Euh, ils se sont mis à faire des casse-têtes. <rire> deux garçons. Euh, mais en même temps, tu sais, un casse-tête, déjà, je trouve que c'est, c'est une, une, belle, une belle façon de travailler justement euh, la tolérance à la solitude. On ne met pas de musique, ce n'est pas super animé, je fais un casse-tête. Je ne suis pas juste centrée sur moi, mais en même temps, il y a quand même une belle... Euh, euh, c'est, c'est quand même un beau défi. Euh, hein, hein. Sophie qui se reconnaît et qui reconnaît sa fille. « C'est Combien de temps minimum qu'on doit rester avec notre enfant de cinq ans et demi? Comment développer son autonomie? » Chose que sa prof m'a souligné. Euh, ben écoutez, combien de temps on doit rester avec notre enfant? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous nommer, mais vous, vous, un enfant a besoin d'attention réelle. Euh, autour de 5 ans, euh, je vous dirais... Euh, si vous avez une belle qualité de présence, euh, ben, au minimum 30 minutes par jour de, de, de réelle présence. Donc, est-ce que le matin, je peux te donner un super bon câlin? Après ça, je peux être dans, dans la gestion de routine, mais je peux te donner un super bon câlin. Euh, Au déjeuner, au petit déjeuner, on discute ensemble, Euh, euh, on rigole. Euh, Avant de partir pour ben, l'école, dans la voiture, au lieu d'écouter la radio, je discute avec toi, je m'intéresse à ce qui se passe, ou je te raconte quelque chose, on planifie notre prochain voyage, on on, on raconte des histoires, n'importe quoi, mais mais je suis avec toi. Au retour de l'école, je prends peut-être un petit cinq minutes avec toi pour qu'on échange sur notre journée, qu'on se câline, qu'on se donne des bisous. Ensuite, je te laisse jouer tout seul. Ensuite, au repas, on est ensemble, on discute. Ensuite, je te laisse jouer tout seul. Ensuite, on fait peut-être les devoirs ensemble et je suis vraiment là. Donc, tout tout se joue dans l'alternance. Euh, mais tu sais, il y a vraiment une fausse croyance que l'enfant qui recherche perpétuellement l'attention partout, que c'est un enfant qui manque d'attention, ce n'est pas vrai. Parfois, c'est des enfants qui ont été tellement gavés d'attention qu'ils n'ont pas appris à tolérer le vide. Euh, ah, j'aime bien Noémie, elle dit Mon garçon de 17 ans et demi, adopté, donc y a possiblement des défis au niveau de l'attachement, est très capable de jouer seul quand il est sécurisé et apaisé. Euh, il demande énormément plus d'attention quand il s'imagine que le lien d'attachement est plus fragile. Et effectivement, bien là, vous avez, tu sais, derrière là, quelque part, là, c'est écrit, ça dépend là, euh, sur mon tableau, bien, vous avez une belle, une belle, euh, euh, une belle subtilité. ici. Là. on a un enfant qui a possiblement des enjeux au niveau de l'attachement, des blessures d'attachement et qui aura peut-être besoin plus que la moyenne euh, d'être sécurisé de façon régulière, et plus il va vieillir, plus ça va s'atténuer, tout ça. Euh, Parfois, il faut vivre la frustration à nos enfants, sinon on crée des enfants rois. Je suis d'accord, Valérie. Euh, Par contre, c'est difficile parce que ça touche notre cantante de maman tellement. Euh... Euh, mon enfant, 5 ans et demi, me fait des crises et me dit que je ne l'aime pas lorsque je ne lui donne pas d'attention. Euh, donc, ce que je vous encourage à faire là aussi, gang, c'est euh, de vraiment, avant de commencer à travailler sur les délais dans les demandes d'attention, puis la capacité à tolérer la solitude, de bien l'expliquer à vos enfants. Dire, tu sais quoi? Il euh, y a une madame sur Internet, il faut faire écouter. Il euh, y a une madame sur Internet qui nous a dit que c'était important qu'on travaille avec nos enfants, euh, la capacité à être tout seul. Puis elle nous a dit que c'était important parce que ben, sinon, ils risquent d'arriver ci puis ils risquent d'arriver ça. Puis, puis, puis moi, ce que je veux t'enseigner, puis si je t'enseigne à être tout seul de temps en temps, c'est vraiment pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je trouve ça important d'être une bonne maman. Puis, donc, on, on leur explique, on leur dit, mais on va s'entraîner. Tu vas t'entraîner et plus ça va aller, plus tu vas voir, plus ça va être facile. Mais au début, ça se peut que ce soit difficile. Okay. Euh, Sarah dit, quand je force ma fille à avoir des moments de solitude, elle va parler et chanter très, très fort afin d'attirer notre attention et provoquer notre réaction. Euh, ben Voyez-vous, Sarah, euh, effectivement, puis ça va être pour attirer votre attention, mais aussi probablement pour combler le vide qui a fait ça. Alors, ce que, je vous faire, ce, que, ce que je vous encourage à faire, c'est de l'ignorer pendant ce temps-là. Euh, à la rigueur, quand vous allez l'entraîner, donc on fait un petit défi du cinq minutes, on lui demande, OK, ton défi, c'est de jouer seul. Tu peux chantonner si tu veux, mais si tu chantes très fort, euh, bien, aussi si tu fais n'importe quoi pour attirer notre attention, bien, ce ne sera, sera pas réussi. Donc, la petite récompense prévue après, ben, tu ne pourras pas l'avoir, tout simplement. Et d'une fois à l'autre, c'est comme, OK, on se stressait On se réessaie, on se reset Et si jamais pour un enfant, là, cinq minutes, c'est vraiment trop long puis qu'on se sent angoissé, viré à l'envers, l'idée, on peut leur faire vivre un, un inconfort, là, mais on ne va pas les torturer non plus. Là. Donc, si jamais on se rend compte que l'enfant, euh, il, il, il vit ça très, très mal, cinq minutes, on peut réduire à deux. Puis à trois minutes, ce n'est pas grave. Euh, Mais cinq minutes, je trouve généralement comme point de départ, ça se fait bien. Euh, Mon fils doit écouter une méditation à chaque soir afin de réussir à s'endormir rapidement. J'ai jonglé souvent avec... Est-ce bien ou mal? Quelquefois, je me dis que c'est bon apprendre à méditer, mais quelquefois, je me dis que ce n'est pas bon parce que, euh, parce que ça n'a pas de bon sens, parce qu'il n'apprend pas à méditer. Il apprend à fuir le silence. Ouais! Euh, bien, moi, on t'amène belle, une belle solution. Euh, une des façons super intéressantes d'apprendre aux enfants à tolérer le vide, le silence et la solitude, c'est de travailler à partir de la méditation. Alors, on peut, on peut aller chercher sur Internet, effectivement, euh, des petites vidéos, des petites musiques de méditation. Euh, mais effectivement, on le fait comme ça pendant un bout. Au bout d'un certain temps, on va commencer par le faire. Deux jours avant de le faire le soir, euh, on va commencer à travailler avec l'enfant à ce qu'on fasse une méditation silencieuse. Alors, l'enfant, ben, il, il connaît le processus de méditation ou ça peut être même, tu sais, euh, l'enfant, euh, des fois, je vais inviter l'enfant juste à s'asseoir. Je travaille souvent avec mes petits clients. Euh, s'asseoir, On s'assoit sur le, sur le canapé euh, en plein jour. Euh, lui, à un bout du, cana- du, du canapé, du divan et moi de l'autre. Euh, Puis, on ferme les yeux. Pis on fait juste pendant deux, trois minutes, rester en silence. Essayez de garder les yeux fermés. Vous allez voir, il y a plein d'enfants qui n'arrivent même pas à garder les yeux fermés et se mettent à se tortiller. Euh, donc, Essayez d'être et juste se concentrer sur notre respiration. Je me concentre sur l'air qui entre par mes narines, qui sort par mes narines, mon corps qui bouge et j'écoute le silence. On peut commencer par une minute, deux minutes, trois minutes quatre minutes, 5 minutes. Et là, une fois que l'enfant est capable de faire de la méditation comme ça par lui-même, et là, tu sais, souvent, tu as plein d'affaires de méditation ultra-complexes, là. Juste m'arrêter, puis observer quelque chose pendant quelques minutes, en silence. Ça peut être ça. C'est moi, une des choses que ma mère me faisait faire et que j'adorais qui m'apaisait beaucoup, quand il pleuvait, elle me disait, viens t'installer. Et on s'installait près d'une fenêtre et on regardait la pluie tomber. On regardait parfois la pluie qui arrivait dans les fenêtres et les gouttes qui descendaient. Et ma mère me disait, on fait juste respirer, être en silence, être bien, et on observe. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ça peut être aussi parfois, je vais suggérer aux enfants, de fais-toi une visualisation. Donc, imagine... Tu peux repenser à un film que tu as aimé euh, et re- imagine l'histoire. Tu pourrais imaginer, tu sais, moi, ma ma, ma méditation pr- préférée quand j'étais petite, euh, je m'imaginais que j'étais Sissi, la princesse Sissi. Et là, euh, j'imaginais euh, euh, toute ma robe. Elle serait quelle couleur? Euh, est-ce qu'il y aurait des pierres? Euh, et là, je m'imaginais me promener dans le château avec ma robe qui fait des frous. Euh, et et je faisais juste faire une espèce de visualisation comme ça. Ça peut être une façon de le travailler. Alors donc, Maud pour répondre, vous avez raison, c'était un excellent moyen pour lui apprendre à s'endormir, à méditer. Maintenant, on pourrait passer à l'étape suivante pour qu'il apprenne à méditer par lui-même. Euh... Est-ce que pour un enfant arrivé à 8 ans qui a toujours eu énormément d'attention sans laisser de temps en temps, comme tu le dis, est-ce que c'est encore possible de rattraper? Oui, et c'est possible de rattraper même s'il y en a qui se reconnaissent à l'âge adulte. Parce qu'il y en a peut-être certains certains d'entre vous qui disent « Oh boy, ça c'est moi, j'ai toujours fui la solitude, Euh, chez nous je ne suis pas capable de, de, quand quand c'est le silence je mets tout le temps de la musique, Euh, je suis inconfortable dans les centres. » Peut-être que ça vous concerne aussi, il n'est jamais trop tard, tout est une question d'entraînement. Euh, Oui, effectivement, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais l'enfant qui ne joue jamais seul et qui est toujours animé par l'extérieur, ça risque de tuer sa créativité. L'ennui permet aux enfants de de, de développer leur créativité. Alors le jeu seul, euh, non animé, est vraiment important. Euh, Isabelle qui disait, écoutez, je crois que mon gars peut-être se défie, il veut toujours se mêler aux conversations sinon il va voir ses frères et sœurs. oui, bien c'est ça, une des problématiques aussi courantes que ça amène l'enfant qui n'a jamais appris à tolérer la solitude c'est que ça fait souvent des enfants qui picossent sans arrêt leurs frères et leurs sœurs. pour les Européens picosser, c'est, c'est taquiner euh, chercher le trouble chercher, chercher des problèmes euh, donc ça peut faire des enfants qui sont très très envahissants euh, avec les frères et sœurs. Et, et dans certains cas aussi avec les camarades de classe. Euh, à part la lecture, il est, écrou, il est, il est accro aux jeux vidéo, sinon, ce serait, euh, sinon il ne sait pas quoi faire. Je pensais que c'était de la paresse, car il s'écrase sur le divan dans des moments, euh, à ces moments. C'est un phénomène de l'accro à la technologie. Oui, ça, ça vient alimenter, ça aussi, la technologie, vient alimenter l'incapacité des jeunes à être seuls et à tolérer le silence et la non-activité. À 12 ans, comment le motiver à s'occuper seul? J'ai un système de 2 à accumuler à chaque fois qu'il s'occupe seul, mais ça ne fonctionne pas vraiment. En fait, ce que je vous dirais, c'est que euh, parfois, ça peut passer par un système de motivation. À 12 ans, il est assez vieux. Là. Donc, expliquez en quoi c'est important qu'il apprenne à le faire, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va lui permettre de développer, pourquoi ça va l'aider à être une personne plus heureuse plus tard. Euh, il est capable de comprendre ça et vous pourriez voir avec lui et dire, bien, tu je vois que notre système de 2$, dollars, ça n'a pas l'air de t'accrocher. Qu'est-ce qui, toi, te motiverait? Qu'est-ce qui, toi, te ferait du bien? Après ça, il ben, y a un bout où, comme parent, je, je vais être moche là, mais il faut mettre nos culottes. Euh, ça se peut que notre jeune n'embarque pas, euh, qui est deux ans ou qui en est 12 et qui ne veut le rien savoir d'apprendre ce qu'on veut lui apprendre. Euh, et là, ben, il va falloir, à un moment donné, dire, ben, écoute, mon grand que tu sois d'accord ou pas d'accord, euh, il y aura des moments où euh, tu vas devoir être seul, sans écran, sans bouquin, sans jeux vidéo, sans télé. Alors, tu sais, moi, je n'étais pas film, j'étais dur avec ma fille là-dessus, mais tu sais, il y a certains éléments où je disais euh, <coughs> à la fois, je fais preuve d'empathie, tu sais, je disais bien, je comprends que c'est difficile pour toi, je comprends que c'est un grand défi. Toutefois, moi, je vais faire ma job de maman. Et euh, même si c'est un défi pour toi, même si tu n'aimes pas ça, puis même si tu n'es pas d'accord, ben on va le faire quand même. Et tu auras beau me détester, ce sera ça quand même. Et parfois, je disais à ma fille, braille, crie, chiale, roule-toi par terre, crache, mord, arrache-toi les cheveux, ça va être ça quand même. Pourquoi? Parce que je t'aime assez pour faire quelque chose que je sais que, avec lequel tu n'es pas d'accord, mais qui va être bon pour toi. Tu sais, à un moment donné... Ce n'est pas facile de faire ça, là, mais il faut en venir à ce ben, okay, que tu adhères ou tu n'adhères pas, ça va être comme ça. Organe c'était euh, mon point d'aujourd'hui, l'importance d'apprendre à nos enfants à tolérer la solitude, éventuellement même tolérer le silence, euh, être capable de jouer seul euh, et, et de vivre des délais dans leur demande d'attention, en quoi c'est important pour eux. Je vous rappelle, il faut que je vous le remonte encore, je vous remonte encore mon livre qui s'en vient, Parents responsabilisants. Et et vous voyez, hein, j'ai adoré ce que que la graphiste de ma maison d'édition a fait, c'est un escalier, donc on monte une marche à la fois. C'est dix marches à monter, 10 apprentissages. Alors, si votre enfant, on, la semaine passée, on s'est parlé de, fallait que l'enfant apprenne à exprimer ses besoins. Alors, s'il est à cette, à cette marche-là, on lui enseigne ça. Une fois que ça s'est compris, bien, on va arriver peut-être à l'étape 2 où on va lui apprendre à vivre des délais dans toutes sortes de situations, dont dans des demandes d'attention. Et hop, tiens, l'étape 3, qui sera la semaine prochaine, on va se parler de, bien, ici, il va falloir qu'ils apprennent à tolérer les frustrations. Mais tu sais, Un enfant ne peut pas tolérer un « non » s'il n'a pas appris à tolérer un « oui, mais tout à l'heure um, ». Et tout ça doit se faire en même temps qu'on euh, répond à leurs besoins. Alors, je vous invite à continuer de nous suivre pour savoir quand est-ce que le livre sera disponible en prévent. Euh, et bien, pour ceux que ça tente aussi, justement, encore une fois sur le thème de la responsabilisation, ce soir, on a un webinaire euh, de 6h30 à 9h30 euh, sur la responsabilisation des enfants à l'heure des devoirs et leçons. Donc, comment on peut les responsabiliser progressivement? Fait qu'il y a une partie où on va parler de ça et une autre partie où on va parler de « Ouais, mais quand ça marche pas, là? » T'sais, si on a un enfant qui, tous les soirs, il pleurniche ou il refuse de faire ses devoirs, ou en tout fait, bref, lors des devoirs et leçons, euh, c'est un peu le bordel, là. Euh, Ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, euh, webinaire ce soir. Vous avez les liens que je vous ai mis euh, en haut de la vidéo. Sinon, c'est assez facile à trouver là aussi sur ma page. Fait que c'est encore le temps de s'inscrire. Et euh, pour répondre à la question avant qu'elle soit posée, si jamais vous ne, vous ne pouvez pas être là ce soir, pour le webinaire sur les devoirs et leçons, mais que c'est un sujet qui vous intéresse. Les personnes inscrites vont recevoir dans un délai d'à peu près 24 à 48 heures un lien pour euh, avoir accès à la rediffusion de ce webinaire-là. C'est comme ça d'ailleurs pour tous nos webinaires. Euh, Décidément, très intéressant. Merci, Hélène. C'est gentil. Euh, Sophie. « Wow, je vais vous suivre plus souvent. Aujourd'hui, j'ai bien reconnu mon fils de 4 ans et demi pour le dodo. Il commence à rester euh, toute toute la nuit dans son lit. Et aujourd'hui, quelle belle surprise à la garderie. Elle n'a pas voulu de bisous câlins. »« Wow, ça s'en vient. »« Notre défi, c'est de lui apprendre qu'il n'est pas le boss à la maison. » Car quand la consigne ne lui plaît pas, il euh, nous sort, ben moi d'abord, je vais briser ou faire ça. Ça, je vous dirais, là, dans mes étapes de responsabilisation, c'est l'étape 4. Comprendre la hiérarchie, tolérer la hiérarchie, comprendre que ce n'est pas eux qui sont le boss. Euh, félicitations pour ton livre. Merci, Catherine, c'est gentil. Ça, c'est, ça, ça va être, c'est mon full préféré. Euh, Quand le livre sera-t-il disponible? va être disponible en librairie le 2 mars prochain, euh, mais disponible en pré probablement dès la semaine prochaine aux éditions Midi 30 euh, Lucie, une fois par semaine pour le silence, est-ce convenable? Bien, je vous dirais que plus on le fait souvent, plus les progrès vont être rapides. Euh, donc, une fois par semaine, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Euh, mais il peut y avoir une alternance de on joue au roi du silence, tu joues tout seul un certain temps, euh, je barre la porte, je verrouille la porte quand je vais aux toilettes, euh, pendant euh, cinq minutes, euh, je ne je, euh, je suis pas disponible parce que j'ai, parce que j'écoute une vidéo de Nancy Doyon. Euh, donc, on peut faire une alternance de plusieurs choses. Là. J'ai hâte de vous, tolérer, de vous écouter sur la tolérance au non. Ouais, mercredi prochain, les amis. Est-ce qu'on peut visualiser ce live après? Oui, tout à fait. Les lives sont toujours euh, disponibles sur la page. Vous pouvez d'ailleurs aller euh, dans la section médias euh, sur la page pour voir tous les anciens lives. On les laisse là. Euh... Est-ce qu'on peut revoir vos webinaires? Exactement. Oui, c'est possible. Les gens vont recevoir le lien 24 à 48 heures après. C'est trop intéressant. Merci, c'est gentil. Ah, mais Écoutez, gang, vous êtes super fins. Euh, Oui, euh, Karine, excellente question. Le livre va être disponible en France euh, chez Pirouette Édition. À quel moment exactement? Je ne sais pas. Je vais vérifier avec ma ma maison d'édition. Ils doivent le savoir. Donc ici, au Québec, la maison d'édition qui publie mes bouquins, c'est les éditions Midi-30. En Europe, c'est Pirouette Édition. Sinon, il est aussi disponible en format électronique. Si jamais euh, dans le pays où vous êtes, c'est difficile de se le procurer. Vous pouvez aller sur le site Internet de euh, midi30.ca et vous allez pouvoir l'avoir. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous embrasse fort. On se voit mercredi prochain pour se parler, effectivement, d'enseigner la tolérance aux frustrations à nos enfants. Bye, bye.